0: From Germany. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge des Podcasts Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Und wir haben heute wieder unseren Moritz vom 39. PPP zu Gast bei uns. Hallo Moritz. Moin. Wir haben das letzte Mal vor ein paar Monaten mit Moritz den letzten Austausch gehabt. Seitdem hat er wieder einiges erlebt, worüber wir uns heute unterhalten. Außerdem steht ja der Roadtrip und leider auch das Ende des Austauschjahres an. Also haben wir viel zu bequatschen. Heute vom Podcast-Team dabei sind der Niklas.
1: Der Niklas, hallo, servus.
0: Und die Coco vom 8. PPP.
1: Hallo Coco, hallo Moritz. Wie Coco schon zu Beginn gesagt hat, ähm, quasi heute deine letzte Aufnahme in den USA nach Deutschland oder in die weite Welt. Zuallererst Moritz, wie geht es dir?
2: Mir geht's gut, auch wenn ich noch ein bisschen Stress habe heute mit Putzen und Tasche packen, aber das, das zeigt sich, das sieht sich alles mit der Zeit. Für unsere Zuhörer
1: ähm, ist so, dass wir quasi heute deinen letzten Tag am College quasi nutzen dürfen, um das Interview mit dir aufzunehmen. Wir schreiben heute den 18.06. Also morgen beginnt ja dann dein Roadtrip Richtung DC, wie wir später noch erfahren werden. Was äh, ist in den letzten Monaten eigentlich bei dir alles so passiert. Wir hatten von verschiedenen Bärenangriffen äh, auf ein von dir gehört, ähm, äh, auf Sportskollegen von dir gehört, dass dort was vorgefallen ist. Was hat dich so in den letzten Monaten auf dem College, in deiner Freizeit, Ausflüge und so weiter beschäftigt? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen zusammenfassen und uns mitteilhaben lassen.
2: Also ich überlege gerade, hatten wir die Aufnahme tatsächlich vor St. Patrick's Day oder danach?
0: das war davor.
2: Dann sah das im Endeffekt so aus, dass ich ja am, ich überlege gerade, irgendwie das, das Wochenende vom 11. März habe ich mich mit 40 anderen PPP dann in Chicago getroffen für St. Patrick's Day, dass wir da im Endeffekt uns da angucken, wie sie den Fluss grün machen. Und ich glaube, viel mehr habe ich an dem Wochenende auch das Hotelzimmer nicht verlassen. Wir waren hauptsächlich tatsächlich in unseren Hotelzimmern und haben uns gut kennengelernt, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit vielen Unterhalten. Ne? Unterhalten, genau. Genau, das war da und dann war ich ja halt immer noch die ganze Zeit auf Jobsuche und habe dann am Ende März, 31. März, ich endlich eine Anstellung bekommen bei, bei Dominos.
1: Ah, doch, da hast du was erwähnt gehabt. Das weiß ich noch. Ähm, aber ich glaube, das war zwischendrin. Das haben wir, glaube ich, gar nicht veröffentlicht, wenn ich mich recht erinnere.
2: Bei Dominos ist halt das Ding, da habe ich tatsächlich auch den Job bekommen. Erst war die wäre angedacht, weil ich wegen Dominos-Richtlinien nicht mit meinem Auto liefern darf, dass ich im Endeffekt nur im Laden arbeite stellte sich heraus, die haben tatsächlich ein E-Bike, also habe ich dann irgendwann auch angefangen zu liefern. Und das habe ich jetzt die letzte Zeit tatsächlich relativ viel auch gemacht. Und auch, ich kann das ganz ehrlich sagen, wenn, wenn wirklich keiner irgendwo, wo er platziert ist, einen Job findet, Dominos bezahlt gut, Dominos sucht fast immer Leute und die Trinkgelder, die sind Wahnsinn in den USA.
0: Kannst du die behalten oder wie ist das geregelt, die Trinkgelder?
2: Also ich behalte tatsächlich alle Trinkgelder, die ich bekomme und was mir noch gesagt wurde, ist, man soll seine Cash-Tipps, die man bekommt, also alles, was man am Bargeld bekommt, Dominus hatte so eine App, soll man nicht eintragen, weil man in den USA Steuern auf Trinkgelder zahlen muss. Oh. Viele machen das mit Karte, so, das heißt, die sind sowieso dann schon irgendwie mit versteuert und werden dann auch in diesem, auf diesem W2-Schrieb aufgezeigt, aber alles, was man bar bekommt, das sagen einem auch die Schichtleiter, soll man nicht aufschreiben, weil sonst muss man das auch noch extra versteuern. Das ist nochmal eine andere Steuermaßnahme.
1: Das hat man mir damals aber auch gesagt, also eine Bekannte in meinem USA ja damals hat auch gesagt, also wenn ihr eine Karte zahlt, zahlt es nur den Betrag, der auf der Rechnung steht und ähm, macht das Tipp, das Trinkgeld äh, entsprechend bar, weil davon hat dann letztendlich die Person, die es
0: bekommt, mehr. Genau, mache ich jetzt, wenn ich auch im Urlaub drüben bin, eigentlich auch immer. Weil die meisten machen es ja mit Karte, dann gleich ein bisschen aufrunden und, und über Karte. Aber ich mache dann meinen Tipp eigentlich immer bar.
1: Das ist mittlerweile auch eine Praxis, die ich meistens auch in Deutschland ja. mache, wenn ich mit Karte zahle, dass ich dann noch das Trinkgeld äh, bar dann gebe. Ja, bei Dominos erfährst ja, oder ja, bestimmt hast viele neue Erfahrungen gesammelt, von den Menschen her, bist in Kontakt getreten mit Menschen, die ja äh, einfach ihre... Ihre Lust auf Pizza befriedigen wollen, ist dir in der Zeit irgendwie was Außergewöhnliches passiert, wo du sagst, das wäre mir so nie woanders passiert? Bei, also bei deiner Arbeit?
2: Also ich denke, wenn man so im, im Lieferdienst arbeitet, dann, ich will nicht sagen, sieht man die Abgründe der Gesellschaft, aber man liefert halt wirklich in jede Ecke des Ortes oder des Liefergebietes. Und dann sieht man halt wirklich die kuriosesten Lebenssituationen und, und Umstände. Also da liefert man teilweise zu irgendwelchen, ich sag mal, Messi-Häusern oder sowas. Und am Ende kriegt man da aber irgendwie ein riesengroßes Trinkgeld und fragt sich aber, warum leben die Leute so? Das ist so das, was ich, glaube ich, am, am prägendsten fand, wie man, wo man einfach überall hinliefert und was man da teilweise sieht.
0: Und du sagtest, du bist mit so einem E-Bike ja gefahren, ne? Genau. Das heißt aber auch bei jedem Wind und Wetter, oder?
2: Das hieß im Endeffekt meistens bei jedem Wind und Wetter, also wir haben versucht, wenn irgendwie ganz gewaltige Regenschauer waren, dass ich dann hauptsächlich drinnen arbeite und dann einfach irgendwie in der, ja, in der Produktion der Pizzas aushelfe und da mehr arbeite. Aber ansonsten war es wirklich so, ja, jedes Wetter, das war aber auch tatsächlich gar nicht so schlimm, fand ich tatsächlich meistens wirklich mit T-Shirt und kurzer Hose unterwegs gewesen.
1: Okay, war es dann in dem Fall doch schon so warm dann, dass der kurz ärmlich hast rausgehen können.
2: Ja, so, so ungefähr 20 Grad waren das jetzt ab, Ach, herrlich. ab ich sag mal, Mitte April, Mitte, Ende April ging es los mit, mit 20 Grad Dauer und da ging es auch los mit mir, dass ich im Endeffekt da dann angefangen habe, auf dem Fahrrad zu liefern.
1: Ja gut, äh, im Winter äh, wäre es sicherlich auch spannend gewesen, wie du das dann mit dem Rad gemacht hättest.
2: Da wäre ich, glaube ich, die ganze Zeit drinnen geblieben, hätte einfach nur Pizzas gemacht, Anrufe entgegengenommen, abgerechnet ohne Geschichten. Ach, oder sie hätten dir wahrscheinlich Langlaufski in Handdruckt.
0: Hast du dann auch äh, da essen können? Wie war das? Oder war das strikt getrennt?
2: Nein, also das zum einen ist das halt so, es gibt immer ab und zu mal. Ich sag mal Pizzen, die irgendwie als Fehler rauskommen oder sowas, weil irgendwer eine Zutat da draufgepackt hat, die ja nicht rauf sollte oder sowas, das endet dann immer als, die Amerikaner nennen es Crew Pie, also im Endeffekt als als Gruppenpizza, da kann man sich dann während der Arbeitszeit von bedienen und ansonsten, wenn man sich irgendwas fürs Abendessen mit nach Hause nehmen wollte, war es normalerweise so, dann hast du das alles ganz normal eingetippt, dass das auch wirklich aus dem System vernünftig raus ist, hast dann aber gewaltigen Rabatt bekommen. Also auf alle Pizzas bekommst du als Domino's Mitarbeiter in den USA 60%. Auf alle anderen Sachen, die die als Essen anbieten, kriegst du 40% Rabatt und auf Getränke immer einen Dollar. Ja, also cool. ich habe hab da echt gut Abendessen teilweise bekommen. Also dann so irgendwelche 30-Dollar-Pizza auf einmal für einen Zehner mit nach Hause genommen und so eine Geschichten. Das war echt gut.
0: Ja, das ist cool. Sehr cool. Wie viele Stunden hast du gearbeitet oder wie war das dann nach Bedarf oder wie war das aufgeteilt?
2: Also ich war hauptsächlich in so also wir nennen es, also die Amerikaner nennen es Rush Driver, also hauptsächlich so von der Zeit so von vier bis acht immer und dann wurde geguckt, dass man mich irgendwo zwischen 12 und sechzehn normalerweise ansiedelt. Das waren so die eingetragenen Stunden, aber normalerweise hat man dann immer noch mal mehr gemacht, dass ich auch immer problemlos auf die 20 Stunden pro Woche gekommen bin.
1: Nochmal zurück zum äh, quasi zu deinem Gehalt. Äh, das war dann schon Mindestlohn oder weit über Mindestlohn?
2: Es war tatsächlich weit überm staatlichen Mindestlohn. Also Mindestlohn in Wyoming liegt, glaube ich, gerade bei irgendwie 9 Dollar. Und ich habe bekommen 14 pro Stunde tatsächlich. Ordentlich. Also es ist ordentlich, aber mich haben da tatsächlich andere aus anderen Orten auch gefragt. so also zum Beispiel einer aus Seattle hat mich auch gefragt, wie kannst du mit 14 Dollar leben? Und ich sage, ja, es geht. Es ist in Wyoming jetzt nicht ja, so das gut. Problem.
0: Ich denke mir auch, ja, wenn du gut. in Seattle oder New York oder sonst wo lebst, dann kommst du da wahrscheinlich nicht mit zurecht. Ne? Das ist klar. Aber da geht es gut, denke ich mir.
1: Hm? Lass mich raten, das war der Friedrich, oder? Tatsächlich nicht, das war äh, Robert. Okay, kenne ich nicht. Ich kenne bloß Friedrich, weil äh, der kommt quasi bei mir ums Eck, der kommt aus Augsburg. Mit dem hatte ich auch schon Kontakt. Jo, aber ähm, gut auf dem Land ist es ja normalerweise etwas günstiger als in der Stadt. Äh, ganz klar äh, ist bei uns ja meist ähnlich. Aber ja, was hast du sonst noch so neben Arbeiten gemacht? Ähm, Gab es spezielle, ich äh, sage jetzt mal, Vorkommnisse oder so, wo du jetzt beim ähm, Training am College, äh, hast ja auch als Trainer gearbeitet, hast du gesagt, zu so ehrenamtlich? Ja, das
2: was war an der Highschool. Nee, das Highschool war ja im Endeffekt im Highschool Football war ja im äh, Oktober schon rum. Am College war relativ lustig, weil ich jetzt im zweiten Halbjahr einen Kurs hatte, der nannte sich Firearms One. Also im Endeffekt ist das ein, wie so ein Polizeikurs. Aber wir waren halt, ich glaube, einer aus unserem, aus unserem Vier-Mann-Kurs hatte tatsächlich äh, Kriminologie als Fach und die anderen beiden, das waren halt einfach Wrestler, die ja Lust drauf hatten, die eigentlich aus Maschinenbau und Agrar kamen und ich hatte auch irgendwie Lust drauf und dann waren wir halt eine relativ chaotische Truppe, die dann diesen Simulator stand.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Und Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also
2: hauptsächlich waren das dann so Polizeiszenarios. Hier in Deutschland wird das in Deutschland das ja meistens mit so, ich sag mal, Schauspielern oder sowas gemacht. Und wir waren dann halt vor so, einem, vor so einem Computerbildschirm oder so einem, ich sag mal, Rundumblick mit, als Computerbildschirm und hatten dann so also Szenarios wie, äh, ja, Domestic Violence. Was ist denn das in Deutsch? Äh, Im Endeffekt, wenn irgendwie ein Mann seine, den bei seiner Freundin... Gewalt. Häusliche Gewalt. genau, sowas. Jo so häusliche Gewaltfälle oder irgendwelche Überfälle oder irgendwelche irgendwelche Einbrüche, so eine Geschichten, wo man halt auch immer mehrere Möglichkeiten hat, wie das Ganze ausgeht, wenn man vernünftig redet oder halt auch einfach direkt anfängt loszuschießen.
0: Aber war das dann nur am Simulator oder hattet ihr auch Praxis?
2: Das war tatsächlich nur der Simulator. Also das war alles so eine, so zwar 9mm Glock-Modelle, aber das war halt alles nur Luftpistole und auf dem Bildschirm tatsächlich geschossen.
1: Okay, und äh, das ist tatsächlich ein Unterrichtsfach am College. Ja. Also, dass man, ich sage jetzt mal, dass man die ganzen Praktiken zur Deeskalation und so weiter lernt, das ja, aber dann tatsächlich im Simulator äh, gezwungenermaßen dann mit äh, Attrappen auf äh, ja, auf dem Bildschirm dann schießt, das finde ich dann schon etwas merkwürdig oder befremdlich für uns.
2: Es ist tatsächlich nicht nur für College-Studenten, also das ist einer von zwei Simulatoren in Wyoming, das heißt, alle Polizisten, die irgendwie in einem gewissen Einzugsbereich von Paul leben, müssen auch ab und zu dann nach Paul kommen, um da im Simulator nochmal trainiert zu werden, also es ist nicht nur für, für College-Studenten. Ah,
1: okay, das ist ja interessant, waren dann zu der Zeit, wo ihr den Kurs belegt habt, auch ähm, ja die Polizisten vor Ort, habt ihr da auch welche kennengelernt oder getroffen?
2: Äh, tatsächlich nicht. Die machen das meistens am Wochenende. So, unser, unser Lehrer war ehemaliger Polizist, der dann aber auch schon seit mehreren Jahren irgendwie
1: als, als Lehrer im Fach Kriminologie unterwegs war. Okay, aber der hat dann sicherlich auch das ein oder andere von sich aus der Praxis dann euch näher gebracht. Ja.
2: Also einiges hat er uns dann auch erzählt, auch so kuriose, kuriose Einsätze, die er hatte und so eine
1: Geschichten, aber das, das war schon relativ cool, was wir da gelernt haben. Dass man da einmal so einen Eindruck bekommen, was war so eine kuriose Geschichte.
2: Was war so eine kuriose Geschichte? Es ist ja. Er musste ja einmal musste er irgendwie einen Obdachlosen einsammeln, der in einem 7-Eleven eingebrochen ist. Und dann bringt er den ins Krankenhaus und im Krankenhaus fängt er auf einmal an zu schreien, als wäre er irgendwie erstochen worden oder sowas. Und dann stellt er sich heraus, okay. der war so auf Drogen und Betäubungsmittel und Alkohol, dass er nicht gemerkt hat, wie seine, wie seine Zähne erfroren sind. Und das ist ihm erst im Krankenhaus bewusst geworden.
1: Wahnsinn. Okay, das, das ist schon krass. Man muss
2: halt auch dazu sagen, mein, mein Lehrer kam aus Denver, also das ist halt da schon echt hart im Winter, aber so eine Geschichte kam dann da zustande.
0: Aber ich denke mir, es sind ja alles auch Geschichten, die real sind, beziehungsweise irgendwann mal passiert sind oder halt immer wieder passieren. Ne? Leider.
2: Tatsächlich Ja. Ja. Hast
0: du dann, ähm, no, du wirst ja noch einen Kurs gehabt haben, oder?
2: Das war tatsächlich der Einzige. Noch? Ich hatte insgesamt nur neun oh. Credits übers Jahr. Also ich hatte letztes Halbjahr okay. hatte ich sechs und dieses Jahr nur
1: drei.
0: Ah, okay. Ja, wenn sich das so aufgeteilt hat. Ne? Genau.
1: Und dann konntest du dann quasi dann mehr arbeiten als ja dann quasi ins... Äh, aufs College zu gehen, ja. da du ja die ersten sechs Credits im ersten Halbjahr gemacht hast. Genau,
2: also ich habe auch immer versucht, irgendwie viel Arbeit reinzukriegen oder vier Stunden reinzukriegen, aber musste meine Schichtleiter mich dann schon teilweise bremsen, dass sie gesagt haben, ja, es müssen ja alle irgendwie ungefähr gleich viel Zeit kriegen. Deswegen, also wenn es an mir gegangen wäre, ich hätte auch noch mehr gearbeitet tatsächlich, aber es ging halt leider nicht ganz.
0: Ja, es erinnert mich, okay. an, mich an meine Zeit, ich war ja auch Part-Time und wie gesagt, es war 32 Jahre her, aber habe das ganze Jahr im Kindergarten gearbeitet und war an der Uni und ähm, habe auch meine meisten Credits im, im ersten Halbjahr, das weiß ich noch, und dann hatte ich noch einen Wochenendkurs und dadurch hatte ich relativ wenig an der Uni und habe dann immer nach, nach, nach Stunden im Kindergarten gebettelt, dass ich einfach mir ein bisschen Geld ansammeln konnte. Was hast du dann so noch unternommen? Ausflüge? Hast du was noch erlebt?
2: Also ich habe tatsächlich versucht, mein Geld so gut es geht zusammenzuhalten. Ich war ja noch ein paar Mal in der Umgebung angeln. Und ansonsten jetzt gestern hatte ich den Trip zu Yellowstone. Und was ich halt noch gemacht habe, ist, ich habe mich tätowieren lassen in den USA.
0: Das machen viele.
2: Und das war so alles. Was gab es denn für ein Tattoo? Was für ein Tattoo? Ich kann das jetzt tatsächlich gerade nicht mal in die Kamera zeigen. Es ist im Endeffekt ein Panther geworden. Im, Im Realismusstil auf meinem auf meinem linken Oberarm. Okay. Halt so ein bisschen als Erinnerung an das Highschool-Team. Aber gleichzeitig halt auch ein bisschen so... Ja, der Plan war sowieso immer, irgendwie Tiere auf den, sich auf den Arm tätowieren zu lassen. habe ich halt mit dem einfach angefangen und deswegen ist das ein Panther geworden.
1: Cool. Ach ja, gut, du hast ja auch einen Bezug zu den Tieren. Also es ist ja, äh, du kommst ja quasi aus dem Tierpflegebereich. Genau. Ja, sehr cool. Äh, Coco, hast du dir damals ein Nein, Tattoo ich stechen feil, lassen?
0: aber ich bereue es. <lacht> Wobei jetzt wahrscheinlich, wer weiß, was ich gemacht hätte und jetzt weiß nicht, wie es jetzt ausschauen würde.
1: Ich habe auch keins. Also, nee, Respekt. Ähm, cool,
0: eine tolle. Ist
1: mhm. auf jeden Fall bleibend und toll. Also, vor allem, ja, du hast immer was davon und kannst auch immer daran denken. Das ist äh, mega. Ist weit verbreitet unter, die, äh, unter den PPP-Lern, dass man sich entweder was vom College, vom Job da oder von der Stadt irgendwie eine Erinnerung sich tätowieren lässt. Ja. Und finde ich finde ich cool.
0: Wir könnten es ja mal andenken, dass man auf Reunions das PPP alle tätowiert bekommt.
1: Dann aber irgendwo klein, irgendwo,
2: wo es nicht jeder sieht sofort. Ja,
0: genau. <lacht> nee, ja, Scherz beiseite.
2: <lacht> ich weiß nicht, kennt, kennt ihr Varion, den YouTuber? Nein, nein. Der war tatsächlich auch beim PPP. Das war, oh Gott, jetzt fragt mich, vor fünf oder sechs Jahren oder sowas. Weil ich weiß, einer von meinen Teamerinnen, die war auch mit dem auf demselben Programm und der hat der hat irgendwie in seinem Ellenbogenbereich ich weiß nicht auf welcher Seite, aber da einige Symbole von St. Louis tatsächlich, weil er da platziert war
1: Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich weiß, dass wir den äh, YouTuber ähm, bei uns auch im Programm mit dabei hatten oder er ja auch am Programm teilgenommen hat ähm, da schauen wir auch, dass wir den mal in eine Folge vielleicht einladen können das ist auch noch was auf unserer Bucketlist.
0: Was hat der gemacht? Der
2: macht so drei Minuten Sketches im Endeffekt. Also es hat angefangen mit irgendwie so Azubi im Metallbau und so eine Geschichten. Ah, cool. Ja, im Endeffekt sowas hauptsächlich.
0: Muss ich mal gucken. Ja, muss
1: ich auch mal schauen. Schaue Aber mal. Ich, wir haben schon öfter mal darüber geredet, wie wir ihn vielleicht an Bord bringen können. Ja, das wird jetzt veröffentlicht. Wenn du das hörst, melde dich Mach bei Reichweite, wirkt fürs Programm. Ja, natürlich, ganz wichtig.
0: Genau. Ja, Moritz, ähm Jetzt geht ja dann dieser Roadtrip los. Wir haben eben vorher schon mal ein bisschen gequatscht. Du hattest ja, weil du die ganze Zeit im College gelebt hast, einiges angesammelt über, von Kühlschrank über Bettzeug. Was machst du jetzt damit oder was hast du schon damit gemacht?
2: Was mache ich damit beziehungsweise was habe ich gemacht? Also den Kühlschrank habe ich verkauft. Den wollte ich eigentlich für 125 bis 100 loswerden, weil er im im Walmart für 197 gerade drin steht. Es sind dann am Ende 50 geworden, nach einem langen Kampf, weil irgendwie keiner irgendwie Kühlschränke scheinbar kaufen möchte oder sowas. Mein Fernseher bin ich an meinen Schichtleiter an meinen einen losgeworden für 125. Den Laptop, den muss ich unterwegs noch irgendwie loswerden und die ganzen, das ganze Bettzeug und sowas wollte ich ursprünglich mitnehmen. Habe mich dann nach einem Gespräch mit meiner Mutter dazu entschieden, okay, komm, das kommt alles in einen Umzugskarton und dann wird das ans Intercultural-Programm hier gespendet, dass die dann nicht so viel immer losfahren müssen und Sachen kaufen.
0: Küchensachen brauchtest du nicht, da hattest du ja, glaube ich, irgendwie, oder? Da musste ich. Teller
2: Teller musste ich holen und Besteck musste ich holen, ah, aber das, okay. wie gesagt, das geht, auch, da. das geht auch mit in die Kiste, ah. das sind so, oder auch ich habe mir so einen, so einen Ventilator geholt für die heißen hm. Tage, der, der bleibt auch hier, den brauche ich auch nicht mitschleppen, der ist viel zu groß.
1: In Wyoming gibt es heiße Tage,
2: <lacht> Gefühlt nur. Also entweder ganz heiß oder ganz kalt. Also Übergangsphase ist fast null. Wir haben dieses Jahr schon einen kalten Sommer mit ganz viel Regen
1: und selten über 30 Grad. Okay, krass. Also wenn ich so Wyoming höre, dann denke ich, okay, es ist in den Rocky Mountains. Ähm, da wird es wahrscheinlich mäßig warm sein, aber dass es dann doch so quasi meist über 30 Grad hat. Also, ja, also nicht in diesem Jahr.
2: Ich habe mir letztes Jahr im Sommer, habe ich mir zweimal innerhalb von fünf Wochen Sonnenbrand geholt. Einfach weil ich gedacht habe, ach ja, da hatte ich mir vielleicht den ersten geholt am zweiten Tag. Da habe ich gedacht, naja, jetzt hast du den Sonnenbrand, jetzt wirst du nicht noch einen zweiten <lacht> kriegen. Fünf Wochen später nochmal einen Sonnenbrand gehabt. Also Ich habe mich ich habe mich 20, 20, 20, hab ich mir viermal Sonnenbrand geholt. Einmal auf dem Deichbrand-Festival, zweimal in Wyoming und dann noch ein drittes Mal kurz vor Ende des Jahres in Miami. Also ich war richtig bedient.
0: Das glaube ich. Ja. <lacht> äh, hast du denn irgendwas was du als Erinnerung mit, aus, abgesehen vom Tattoo, aber irgendwie äh, irgendein Bild, irgendein Football, irgendein Shirt wahrscheinlich?
2: Äh, tatsächlich ja. Also wir haben von der Highschool so Coaching-Shirts bekommen, so Polo-Hemden und äh, eine Baseball-Cap. Die durfte ich tatsächlich alle behalten, weil sie gesagt haben, es ist eh bezahlt, kannst du mitnehmen. Also die Shirts nehme ich mit. Und ich darf tatsächlich eins von meinen Domino-T-Shirts behalten und dieses Visier, was man da bekommt, auf die auch behalten, weil das noch in Grau ist und die hier alle auf dunkelblau steigen. Und da haben sie gesagt, da brauche ich nur ein T-Shirt zurückbringen und den Rest kann ich auch behalten. Ach, sehr das cool.
0: cool.
1: Ja, aber in Deutschland dann aufpassen, weil bei uns gibt es ja auch Dominos.
2: Zur, zur Not kann ich da auch arbeiten, wenn ich irgendwie dringend einen Job brauche. Also, das ah, ja. Ist jetzt nicht...
0: ja, du wenn du studierst und nebenbei muss mal gucken, ob es in Salzgitter dann Domino's gibt.
1: Wir wissen es, dass du wir jetzt wissen es, noch wir... stu dass du studierst. Ja. Also das wäre auch jetzt noch eine Frage gewesen. Ähm,
0: oh, nee. Ja,
1: kein Problem. Hey, Wir sind, äh, wir sind ja, fast genau. schon Anfänger noch, von daher, wir dürfen da mal was durcheinander bringen. Du wirst danach studieren jetzt. Was wirst du studieren in Deutschland, wenn du zurück bist und wo vor allem?
2: Was will ich studieren? Ich werde studieren Sportmanagement an der Ostfalia
1: Hochschule am Standort Salzgitter, welcher Standort für Marketing, Tourismus, Verkehr ist. Ja, okay, da wirst du Sportmanagement studieren. Ähm, ich habe schon im Vorgespräch gefragt, was ähm, Sportmanagement ist. Äh, ich habe ja null mit Sport am. Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was man in dem Studium so macht.
2: Also, man lernt im Endeffekt, wie man Sportvereine vermarktet, wie Sportlerverträge oder auch ja, Sportverträge funktionieren, wie Vereine funktionieren, auch Vereine auf höherem Niveau, auf Profiniveau. Und wie man es halt auch lernt, diese zu managen und da halt auch ja im Endeffekt das Managing von diesem Verein übernehmen kann oder auch von, von Spielern zum Beispiel und dann Verträge
1: aus. Das hört sich spannend an und ja, ich denke mal auch äh, gefragter Job bei uns in Deutschland. Wir haben ja relativ viele Fußballvereine, aber auch nebst dem Fußball auch andere große Vereine die äh, ja ein ordentliches Management brauchen. Äh, wie lange geht denn dein Studium in der Regelstudienzeit?
2: Regelstudienzeit sind, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, für den Bachelor sechs Semester. Ich habe tatsächlich noch keine Ahnung, ob ich das wirklich einhalte oder ob ich einfach länger mache. Aber ich, mein eigentlicher Plan ist, dass ich es wirklich einhalten möchte, weil wie gesagt, ich bin jetzt 23. Irgendwann müsste man auch mal wieder anfangen, richtig zu arbeiten nach ein Jahr Azubi, äh, drei Jahren Azubi, ein Jahr Freiwilligendienst, ein Jahr PPP und dann... Noch mal drei Jahre studieren oder vielleicht sogar
1: fünf, wenn man noch einen Master hinterher macht. Ja, aber du da, ich denke mal, wenn du den Bachelor hast, äh, dann kannst du den Master entweder gleich machen oder auch zu einem späteren Zeitpunkt sogar berufsbegleiten. Das soll es ja auch geben.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zum Roadtrip, der ja bei dir wann schon losgeht. Morgen. Cool. <lacht> Was hast du geplant und, und äh, mit wem oder wohin und ähm, ja, erzähl doch.
2: Was habe ich geplant? Also der ursprüngliche Plan sah von mir so aus, dass ich morgen durch Yellowstone durchfahre, also im Osteingang rein, dann alle möglichen Touristen-Highlights mitnehme und dann im Norden raus und dann über den Norden nach Rapid City runter und dann noch Mount Rushmore und Crazy Horse mir alles an einem Tag angucke, was irgendwie eine Fahrzeit von... 13 Stunden gewesen wäre. Das habe ich jetzt aufgesplittet. Ich war jetzt gestern im Yellowstone Park für fast zwölf Stunden mit Hin- und Rückfahrt und fahre dann morgen im Endeffekt direkt nach Rapid City mit dem kurzen Zwischenstopp beim Crazy Horse Denkmal
1: und beim Mount Rushmore. Klär mich bitte auf, was ist das Crazy Horse Denkmal? Ich habe noch nie davon gehört.
2: Das ist tatsächlich auch gerade im Bau. Also, Crazy Horse war irgendein. Äh, Indianerhäuptling, der, ich weiß nicht mal genau, was der gemacht hat, aber der kriegt jetzt in South Dakota irgendwie fünf Meilen oder sowas süd, südwestlich von Mount Rushmore, kriegt der eine Statue, die an sich alleine größer sein soll als alle vier Steinköpfe zusammen.
1: Oh, okay, echt? dann bin ich echt gespannt, was du berichten wirst und ob wir dann auch vielleicht das ein oder andere Bild von dir bekommen. Ich kann mir darunter echt nichts vorstellen, aber ähm, ich bin gespannt. Ja, jetzt bist du quasi in den Dakotas und ähm, zu wie viel Zeit ihr?
2: Tatsächlich werde ich da einfach nur eine Nacht in äh, Rapid City schlafen und dann am nächsten Tag nach äh, in die Twin Cities fahren, also Minneapolis und St. Paul. Und da dann tatsächlich mehrere Tage bleiben. Für einmal, um mir ein Baseballspiel anzugucken von den Twins, da die den einzigen Deutschen im aktiven mlb profikader haben. Und weil es da in St. Paul wohl ein Outlet geben soll, was laut meiner Familie relativ gut sein soll, dass ich da noch mal gucke, ob ich mir irgendwas an Klamotten noch organisiere.
1: In Minneapolis St. Paul ist auch die Mall of America. Plane da genügend Zeit ein.
0: Die ist riesig, ne? Ja. Genau. Aber ist auch mal cool, einfach zum Angucken. Auch wenn du sagst, da will ich nicht alles einfach drin, da ist ja alles geboten. Mhm.
1: Also es gibt nichts, was es nicht gibt, gefühlt. Mhm. Danach ist im
2: Endeffekt der Plan, dass ich über Green Bay nach Milwaukee fahre. Soweit ist jetzt erstmal der Stand, dass ich da eine Nacht schlafe und von da gucken wir jetzt mal so langsam weiter. Also ich habe noch so ein paar Ziele, wie zum Beispiel Cincinnati, einfach um mir da den Zoo anzugucken, was einer der besten Zoos der Welt sein soll. Dann habe ich auch in Ohio die Pro Football Hall of Fame auch auf dem das ist in Canton, Ohio und danach im Endeffekt von Canton sind es genau vier Stunden zu den Niagara-Fällen und auch zu dem Ort Niagara Falls, also da geht es dann auch noch hin und danach irgendwann die Ostküste runter, so Boston, New York, Philly, D.C., dass ich irgendwie zum 9. oder 10. 7. in D.C. ankomme.
0: Ja, Niklas, da werden wir jetzt ein bisschen neidisch, ne?
1: Ja, wenn es zum Roadtrip geht, definitiv <lacht> immer. Jetzt lass mich mal überlegen, Washington warst du schon, da seid ihr genau. angekommen. Gut, ähm, dann kennst du Washington eh schon. Was kann man noch an Tipps mitgeben? Auf jeden Fall unterschätzt die Fahrzeit nicht. Du weißt selber, USA ist groß. Ähm, die Fahrzeiten, also damals in meinem Jahr sind wir, also bin ich mit meiner Gastfamilie nach Florida gefahren am Stück und das mit dem Auto alles und das hat sich echt gezogen. Ich glaube, wir haben 24 Stunden gebraucht, nonstop. Ähm, ja, es ist, denke ich mal, auch von Paul Wyoming bis nach Washington, D.C. Ähm, auch ordentlich. Ja, wie viele Kilometer sind es denn? Oh, wie viele Kilometer sind das?
2: Gute Frage. Das müsste ich jetzt mal hier nebenbei auf Maps tatsächlich nachgucken. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es verdammt weit ist. Weil ich, wenn ich durchfahren würde nach Chicago, brauche ich fast 24 Stunden von mir aus.
1: Ja, das kann durchaus möglich sein. Gucken, D.C., bräuchte ich mit dem
2: Auto von meinem Standort. Jetzt lädt er noch Routen. Jetzt wird lustig. Ich Sag mal, meine Vermutung wäre so 50 Stunden. Wahnsinn. Deswegen, da ich ja noch, deswegen viel wird über mit Übernachtung geplant, so dass ich auch viel irgendwie noch hin und her fahre. Also der Plan ist irgendwie maximal 8 Stunden. Aber tatsächlich keine 50 Stunden. Ein Tag und 6 Stunden, wenn ich das tatsächlich komplett durchfahre. 2.031 Meilen.
0: Du aber nicht tanken und nicht auf Toilette gehen, ne?
2: So, genau, so ungefähr. Und das wird bei mir lustig, weil mein, mein Auto hat einen Tank, wie so ein E-Auto Speicher hat. Also ich komme knapp, komm knapp 200 Meilen damit, was ungefähr 320 Kilometer sind. Okay, das ist wenig. So, es ist halt auch nur so ein, so ein 10 Gallonen tank also knapp 40 Liter. Das wird, das wird nur abenteuerlich.
0: Aber du hast jetzt Übernachtungen noch nicht gebucht und du guckst dann Also nach einfach. Milwaukee
2: ist... Nach Milwaukee ist noch nichts gebucht. Mhm. Den, das, wie gesagt, das gucke jetzt die nächsten Tage. Wahrscheinlich in Rapid City, wenn ich da angekommen bin, dass ich da beim Abendessen noch mal ein bisschen schaue, genau. wo man danach sich einquartieren kann.
1: Aber du fährst mit deinem eigenen Auto. Ich fahre mit meinem eigenen Auto
2: hauptsächlich deswegen, weil ich einfach noch nach usa standards zu jung bin, um mir einen Mietwagen zu leihen.
1: Genau, ja. weil ich glaube, es ist erst ab 25 günstiger dann.
0: Du kannst, ja, aber das ist unendlich teuer, ja. genau. Unter Mittlerweile, 25. ja. Richtig. Genau. Und
2: äh, wenn du den auch nicht da abgibst, wo du ihn ausgeliehen ja. hast, dann zahlst du sowieso noch mal 500
1: oben drauf. Ja.
0: Und genau, das, glaub für, ich glaube, das wäre extrem. Genau. Für das,
1: dass du das Auto dann am ähm, Zielort abmelden und neu anmelden, äh, das kostet keine 500 Dollar.
0: Genau. Aber
1: ging genau. ähm, mir damals genauso. Äh, was was machst, machst
0: du dann? <lacht> das
1: war nicht abgesprochen. Nein, Coco, was
0: machst du? Ja, danke. Was machst du da mit deinem Auto? Das kannst du ja nicht mitnehmen, ne?
2: Das werde ich verkaufen, vermutlich tatsächlich einfach nur an irgendeinen Gebrauchtwagenhändler oder Schrotthändler, einfach, dass es weg ist. Also ich gehe jetzt morgen, gehe ich nochmal ins, äh, wie heißt das, Gerkorthaus zum, zum Treasurer und sowas, also zur Meldestelle für ihre Fahrzeuge und frage da einfach nochmal nach, so was ich, ob ich irgendwas Wichtiges brauche, wenn ich mein Fahrzeug im Endeffekt out of state verkaufen möchte. Und wenn die sagen, ich brauche nichts, dann werde ich da einfach zu dem Händler hin und sagen, hier, das ist mein, mein Fahrzeugbrief und das ist mein Fahrzeug, ich möchte das loswerden.
0: Nimm dir irgendein Erinnerungsstück aus dem Auto mit. Ich weiß, ich habe mir das ist dann auch verschrottet worden. Ich glaube, ich habe mir den Schaltknauf mitgenommen, weil Ganz meins wichtig. war noch zum Schalten. Ja, irgendwas. <lacht> du lachst.
1: Hab, ich habe noch die Nummerntafeln von meinem Auto damals. Ja, die Auto auch. Also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
0: Wenn das geht?
1: Ähm, ja, also du hast in dem Fall vor, in kürzester Zeit dein Auto in äh, DC zu verscherbeln oder zu verschenken.
2: So ziemlich. Also zur Not wirklich... aber wäre schön, wenn ich irgendwie was dafür kriege, angepeilt sind, 1000 Dollar. Und wenn ich es verschenken muss, ey, zur Not wird es verschenkt. Hauptsache, ich bin das Auto los.
1: Okay, mutig. Ähm, wann wirst du in etwa in Washington D.C. dann ankommen. Wie viele Tage hast du dann Zeit, quasi das Auto zu verkaufen?
2: Also der Plan ist, dass ich am 9. da ankomme. Das heißt, ich habe im Endeffekt zwei Tage knapp, um das Auto zu verkaufen. Aber je nachdem, wie ich plane, könnte ich tatsächlich auch schon früher in D.C. sein. Aber wie gesagt, angepeilt ist ja der siebte, um dann da zu sein, dass wir Endeffekt einen Tag habe, um das Auto zu verkaufen und den nächsten Tag geht es dann mit dem
1: Flieger zurück fliegt in demnach am 11.07. Richtig, am
2: 11.07. um 16.10 Uhr Ortszeit geht der Flieger, dass wir morgens um 8. Uhr tatsächlich in Deutschland ankommen. Da muss ich auch gespannt, wie das mit dem Jetlag dann aussieht, wenn wir dann plötzlich alle im Flieger pennen.
1: Äh, erfahrungsgemäß wird im Flieger nicht gepennt auf dem Rückweg. <lacht> also so war es zumindest bei uns und die letzten Jahrgänge dazwischen auch. Ich denke mal, Coco, bei dir das Gleiche.
0: Ja, war ähm, auch, äh, bei uns war es noch, wir sind glaube ich, sogar mit einer 747 geflogen. Und da war so eine Bar irgendwo. Unsere Gruppe hat dann auf der Hälfte vom Flug Alkoholverbot bekommen.
2: <lacht> ja, wir hatten, wir hatten auf dem Hinflug, hatten wir schon, ich weiß nicht wann, aber auf dem Hinflug hatten wir am gewissen Punkt kein Bier mehr, Bier mehr im Flieger. Das haben wir alles <lacht> weggetrunken.
1: Ja, ist unsere... Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen und beim Rückflug waren damals bei uns auch nicht so begeistert, dass äh, wir dann doch relativ in Feierlaune waren.
0: Aber das gehört dazu und das ist jetzt einfach so. ne?
1: Eben. Ähm, als Tipp darf ich dir noch mitgeben, ähm, wenn du in Deutschland ankommst, in der Früh um 8. Ähm, halte durch. Äh, leg dich nicht mittags irgendwann mal hin, sondern ziehst durch, dass zumindest mal 9 Uhr oder 10 Uhr am Abend ist und stell dir für den nächsten Tag den Wecker. Das ist Also so hat es bei mir meistens funktioniert. Die ersten zwei Tage sind hart, aber dann bist du einigermaßen drin.
0: Jetzt
2: muss ich mal gucken. Ich fahre wahrscheinlich mit dem Zug zurück bis nach Bremen und fahre dann von da aus mit meinen Eltern wieder nach Hause. Und da ich dann nämlich danach im Endeffekt direkt mit meinen Freunden zusammensetzen möchte, muss ich auch ein bisschen durchhalten, da ist nicht viel mit mit Schlafen. Ganz klar. Und da muss ich einfach nur gucken, dass wir für den nächsten Tag irgendwie einen Wecker zu einer vernünftigen Uhrzeit wie 8 oder sowas gestellt kriege.
1: Ja, nee, das, das wird schon, äh, wir haben es alle geschafft. Ähm, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, ihr habt kein äh, Abschlussseminar in Washington, sondern ihr trefft euch alle am Flughafen und dann äh, und tschüss.
2: Im Endeffekt, ja. Also unser Abschlussseminar war jetzt am Mittwoch eine zweieinhalbstündige Zoom-Konferenz und ansonsten ist ja im Endeffekt jetzt jeder selbstständig für seinen Trip nach DC verantwortlich, aber ich weiß, ich setze mich zum Beispiel mit ein paar Freunden vom PVP zusammen und wir sitzen noch mal einen Abend im Hotel und trinken da noch ein bisschen was und andere Gruppen haben auch das gleiche vor,
1: was ich so gehört habe. Ja, äh, normalerweise, ja, man freut sich ja dann wieder, wenn man sich sieht. Ähm, da wird es natürlich den einen oder anderen Abend dann in die See geben, auch wenn du schon eher dort bist. Ich denke mal, du wirst nicht der Einzige sein, wo schon früher in die See ist. Kann ich mir durchaus vorstellen. Unsere Zeit neigt sich allmählich dem Ende. Ähm, hast du noch was, wo du sagen soll, äh, oder wo du sagst, das möchtest du gerne uns noch mitgeben oder für ich sage jetzt mal als Vorbereitung, bevor du nach Deutschland kommst, so als Vorwarnung.
2: Da wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Ich hätte jetzt nur noch einen kleinen fact Ich habe heute vor fünf Jahren mein Abiturzeugnis bekommen. Genau heute. Das weiß ich auch nur, weil ich vor kurzem rausfinden musste, weil ich mein Abiturzeugnis <lacht> bekommen habe. In ja, dem Fall Glückwunsch.
0: Genau. Sehr cool. Wir werden ja auf alle Fälle nochmal mit dir auch Kontakt aufnehmen, wenn du wieder zurück bist, wenn sich alles ein bisschen eingelebt hat und und ähm, da sind wir dann auch schon gespannt, wie, der, wie sich alles ergibt und wie es dir ergangen ist.
1: Wie wir auch aus den, auch selber am eigenen Leib haben erfahren dürfen, es gibt tatsächlich auch einen re culture also wieder zurück in die deutsche Kultur, das äh, europäische Leben bei uns. Und ja, bis du den mal ein bisschen hast setzen lassen, ähm, denke ich mal, werden wir dann um das Nachbereitungsseminar, was es normalerweise bisher immer gab. Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr ist. Ähm, wenn wir wahrscheinlich so im Frühherbst, Herbst nochmals mit dir Kontakt aufnehmen und würden dann gerne mal deine ersten Wochen, was du in Deutschland, wie du das Ganze verarbeitet hast.
2: Ja, also Nachbereitungsseminar weiß ich schon, dass wir in Stadt. Jetzt muss ich nur überlegen, wann das genau ist. Ich glaube, das ist vom 15. bis 17. September. Wer ja. mhm. ja, sich im Kopf hat weil ich weiß, ich habe kein Spiel an dem Wochenende. Das, das war immer noch so ein Drama, wo ich gesagt habe, ich reise auch früher ab, das ist mir, da, ist, da tut mir das PPP herzlich leid für. Aber Football hat bei mir also wirklich aktuell noch allerhöchste Priorität und da wird dann auch ein Seminar früher verlassen, wenn ich ein Spiel habe. Da bin ich sehr ja, hart. Dann passt
0: das es ja.
1: Passt ja dann. Sehr gut.
0: Wir bedanken uns auf alle Fälle jetzt schon mal, wie gesagt, wir hören uns ja noch mal für deine ganze Zeit die und, und deine Infos und dein, es war immer total interessant auch mit dir, dass du uns teilhaben hast lassen an deinen Erfahrungen
1: und vor allem auch unsere Zuhörer Genau Zuhörerinnen, die äh, fanden es auch gut spannend und ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön dass wir dich das Jahr haben begleiten dürfen, hat mir auch sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview dann im Herbst
2: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich finde das so irgendwie besser als irgendwie einen Blog schreiben oder diese Insta-Takeovers. was weiß ich nicht, bin ich nicht der Mensch für, den Menschen, aber so ein Podcast finde ich gut. War ich gerne dabei. Vielen Dank. Ja, danke
0: dir. Jetzt, genau.
1: Und alles Gute das. auf deinem Roadtrip. Fahr vorsichtig.
0: Viel Spaß, komm gut nach Hause und alles Gute von uns.
1: Mach's gut. Ciao. Tschüss. Greetings from Germany.